0: Punto com para detalles.
2: Univisión Reporta es un podcast de Euforia. El tráfico de migrantes genera millones de dólares al crimen organizado. Esta entrevista con Guadalupe Correa Cabrera fue publicada por primera vez el 22 de agosto. En ella, Guadalupe explica cómo los cárteles en México hacen dinero a través de las rutas migratorias.
0: Es un rito diario y constante. Todos los días y a todas horas miles cruzan la frontera...
2: El tráfico de migrantes ha evolucionado y hoy es un negocio millonario en el que interviene directamente el crimen organizado.
0: Las redes de traficantes llegan a cobrar hasta 15 mil dólares por persona por llevarlos hasta la frontera con Estados Unidos.
2: La gente paga, sabe que es el precio. Los coyotes son reclutados por cárteles de la droga y las redes de tráfico se extienden por Centro y Sudamérica. Los carteles
0: se encargan ahora del negocio, ganando miles de millones de dólares con el sufrimiento de quienes cruzan la frontera.
2: Hoy vamos a analizar la compleja situación del tráfico de migrantes con Guadalupe Correa Cabrera, profesora de la Universidad George Mason, y especialista en crimen organizado, seguridad fronteriza y trata de personas. Vamos a aclarar qué papel juegan los cárteles de los Zetas, Sinaloa, el noreste, cómo se mueve el dinero en las rutas migratorias y qué pasa con aquellos que no pueden pagar las extorsiones, que son severas.
1: Algunos de estas personas pierden su vida y otros tienen que trabajar para poder continuar. Y en ese trabajo, algunos entran en una situación de la cual no pueden salir.
2: Hoy es lunes 22 de agosto, soy León Krause y esto es Univisión Report. Guadalupe, como sabemos, durante mucho tiempo la dinámica, digamos, migratoria en la frontera sur de Estados Unidos, la frontera norte de México, pues nos remitía a estos coyotes o grupos más pequeños que ayudaban a los migrantes a cruzar, había riesgos enormes y hay muchísimas historias al respecto, pero la dinámica era esa. De un tiempo a la fecha, esa dinámica ha cambiado y ha pasado a manos de la versión más cruel y violenta del crimen organizado. ¿Cuándo empieza a involucrarse? el crimen organizado en el contrabando de migrantes.
1: Sí, a partir del surgimiento de organizaciones que empiezan a diversificar sus actividades, como el caso de los Zetas y el Cartel del Golfo. Los Zetas trabajaban para el Cartel del Golfo desde finales del siglo pasado, principios de este siglo, y entonces empiezan a diversificar sus actividades. Pero esto también se conjunta con políticas restrictivas migratorias y fronterizas desde el año 1994, Operation Gatekeeper y Operation Hold the Line que empiezan en la frontera de Tijuana con San Diego y en la frontera de Juárez con El Paso, después más adelante en el Valle del Río Grande, la parte de la frontera de Tamaulipas con Texas. Esto está vinculado a los nuevos procesos productivos derivados de la globalización y la caída del Muro de Berlín donde los mercados empiezan a ampliarse entonces, cambia la lógica de la protección migratoria el manejo de fronteras y esto también vincula a redes más organizadas de traficantes de personas. Pero a la par empieza un nuevo modelo de crimen organizado. El modelo que traen los Zetas y que incorpora pues, al narcotráfico otras actividades. No estoy diciendo con esto que todo lo que estemos viendo aquí con las redes de tráfico de personas esté vinculado a estas organizaciones, como el Cartel de Sinaloa o como el Cartel del Noreste, que es de alguna forma pues, la herencia de los Zetas. Estamos hablando de redes criminales relacionadas con el tráfico humano, también grupos dedicados a la trata de personas.
2: Un informe reciente del Departamento de Seguridad Nacional advierte que Poderosos carteles de la droga organizados están tomando el control del tráfico de personas en algunas regiones, cobrando tarifas por el uso de las rutas de contrabando y secuestrando y extorsionando u obligando a los migrantes a convertirse en miembros.
1: El cartel de Sinaloa estaría detrás del lucrativo tráfico de inmigrantes desde Latinoamérica hacia Estados Unidos. Las autoridades dicen que ese cartel, junto con redes colombianas del crimen
2: organizado, estarían detrás de la movilización de miles de migrantes, especialmente haitianos. Además, la violencia despiadada que caracteriza a estos cárteles también se ha trasladado a sus actividades relacionadas con el tráfico de personas. ¿Cómo opera el crimen organizado, ese sistema de tráfico de inmigrantes? ¿Dónde comienzan estas redes? Es decir, si uno imagina a un migrante, digamos salvadoreño, guatemalteco, hondureño, que llega a Tapachula... ¿Cómo entra en contacto esa persona con estas redes?
1: Es muy complejo porque no hay una sola metodología. No necesariamente entran en contacto con esta red desde sus países de origen. A veces entran en contacto con estas redes a lo largo del camino que las encuentran, por ejemplo, puede ser en un albergue de migrantes o ya llegando a la frontera México-Estados Unidos. Esto es una cuestión muy compleja porque además no solamente estamos hablando de migrantes provenientes de lo que se llama el triángulo norte, Guatemala, Honduras, El Salvador. Ya estamos hablando de personas que vienen de muchas partes del mundo. Estamos hablando de venezolanos, de haitianos, de cubanos y de migrantes transcontinentales. En el año 2019 se hace por primera vez visible las grandes migraciones de diferentes países del continente africano y ahora estamos hablando también de personas provenientes de Eurasia, personas provenientes de Rusia o de Ucrania, todo esto relacionado con los estragos de una guerra. ¿no? Entonces, hay personas que hacen el camino desde sus países de origen. Estoy pensando, por ejemplo, en venezolanos que llegan a la frontera y que ahí tienen que trabajar y que le pagan a una persona para pasarlos o para cruzarlos al otro lado. Después son puestos
2: por estas organizaciones criminales en las cajuelas de los vehículos, en cajas de trailers, en camiones de u haul
1: Estamos hablando, por ejemplo, de personas que llegan a ciudades como Nuevo Laredo y en Nuevo Laredo los pasan a Laredo y en Laredo, Texas, los recogen vía, por ejemplo, y estos son los viajes que se llaman VIP, que son viajes que cuestan mucho dinero y que mandan a las personas ya en los Estados Unidos para cruzar el punto de control fronterizo que no es necesariamente colocado en la frontera.
2: O también muchas de las veces en carros meten hasta 10, 12
0: personas.
1: Entonces, no tenemos un modelo, no tenemos una red que opera solamente de una forma, no tenemos tampoco encuentros necesariamente del mismo tipo. Hay personas que encuentran la movilidad o la facilidad de encontrar un miembro de estas redes o la red en sí a través de las redes sociales. A través de Instagram, a través de Facebook, a través también de grupos de WhatsApp, que son formas de comunicación muchas veces dentro de la comunidad. Entonces realmente no estamos hablando de un solo modelo y no estamos hablando de un grupo, de una empresa, de un coyote. Estamos hablando de redes de tráfico de personas.
2: Los agentes que buscan a los escondites de los coyotes en Estados Unidos han detectado que usan las casas donde almacenan la droga para esconder a decenas de migrantes hacinados en condiciones deplorables. Por ejemplo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó que en abril, en un operativo en Laredo, Texas, detuvieron a más de 30 inmigrantes de México, Guatemala y Honduras en una casa donde también encontraron más de una tonelada de marihuana con valor superior a los 2 millones de dólares. ¿Tú dirías que los criminales se aprovechan cada vez más de la desesperación que vemos en estos tiempos por llegar a Estados Unidos?
1: Obviamente de la desesperación. El mundo está viviendo una época de crisis como nunca lo habíamos visto, mucho derivado de la pandemia del COVID-19, de las medidas, la inflación, la guerra en Ucrania, el posible conflicto armado en Taiwán, en esta zona de Asia. O sea, realmente esto... Hace que las personas que ya tenían problemas en países como los países del Triángulo Norte, por ejemplo, como Haití, que estos problemas, la violencia, se vaya haciendo más importante. Entonces, hablamos de desesperación, de más violencia, ya de hambre. Entonces, esto es lo que está beneficiando a la delincuencia organizada transnacional. Muchas de estas redes ya son delincuencia organizada transnacional, aunque no queramos llamarles así. Algunas de ellas operan directamente con grupos delincuenciales, pero ellos también forman parte de una red de crimen organizado transnacional. Y muchas veces engañan a los migrantes, los mandan directamente a algunas ciudades y no les dan ninguna facilidad ninguna información muchas de estas personas pierden la vida y en algunas ocasiones están relacionados con redes de secuestradores y no estoy hablando de narcotraficantes estoy hablando de redes que se dedican solamente al secuestro entonces cuando llegan a Tapachula por ejemplo se ponen en contacto con un coyote que les dice que los va a mandar a otra parte o entran en contacto con el coyote desde sus países de origen
2: en mayo, el Departamento del Tesoro dio a conocer un análisis que indica que mover seres humanos como carga está generando miles de millones de dólares a las organizaciones criminales transnacionales de contrabando. Entre mil y mil dólares es lo que nosotros cobramos por un viaje de un centroamericano. Multiplique esa cifra por decenas
1: de miles de migrantes.
2: El Departamento de Seguridad Nacional estima que las ganancias generales son cada vez más grandes. Aumentaron de 500 millones de dólares en 2018 a... 13 mil millones de dólares el año pasado. Se habla en reportes recientes de que el crimen organizado está generando, ganando, alrededor de 13 mil millones de dólares cada año. Eso es lo que deja esta industria de tráfico de migrantes. ¿Cómo lo obtienen? ¿Cómo cobran ese dinero?
1: También es una pregunta muy general para una respuesta que no es tan general. Este cálculo también es un cálculo que puede variar dependiendo a quién lo hace. No tenemos la certeza de cuánto dinero genera esta actividad. Tenemos la certeza de que muchas personas tienen que pagar a un traficante de personas.
0: ¿Cuántas más barreras
2: ponen? El precio sube, la mercadería cuesta más cara, porque hay más mafias que hay que dejar siempre su parte.
1: Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo hacen el pago? Bueno, hay una cuota que puede llegar a ser hasta de unos 15 mil dólares, por ejemplo, inclusive 20 mil dólares por dos niños que están acompañados por el coyote. Los migrantes muchas veces que van a trabajar a los Estados Unidos no tienen esas cantidades de dinero. Pagan una parte en los países de origen, tienen varias oportunidades, a veces, no? porque todo esto no solamente es un solo modelo, son varios modelos. Y estoy hablando de los migrantes más vulnerables económicamente, estoy hablando de los migrantes centroamericanos.
2: Están a merced de bandas criminales que han convertido la tragedia de los migrantes en un multimillonario negocio.
1: Una parte la pagan en su país de origen, inclusive sus familias, muchas de entran en deudas, o mandan dinero de Estados Unidos, pero no pagan toda la cuota. Una parte de esa cuota, y esto es muy importante, una parte de esa cuenta se paga en Estados Unidos, porque no pueden pagar los 12 mil dólares en, en muchas ocasiones. Entonces, este dinero se lava también en los Estados Unidos y se va mandando a diferentes cuentas bancarias. Entonces, todo el sistema bancario tendría que haber una investigación y es difícil hacer a veces estas investigaciones, porque tú le pagas a una persona, le depositas en una cuenta una cantidad que no es una cantidad que pueda llamar la atención. Y estos pagos que se hacen en los Estados Unidos tampoco llaman la atención porque se van haciendo poco a poco ya cuando las personas tienen un trabajo. Por el otro lado, hay personas que vienen del continente africano, hay personas que vienen de lugares mucho más lejanos y ellos sí pagan y eso es lo que todavía no sabemos bien, cómo hacen ese pago en cuentas que no están en los Estados Unidos o no están en las Américas. Entonces es difícil seguir la ruta de ese dinero porque a veces estamos hablando. De redes.
2: Al volver sabremos qué pasa con aquellos que no pueden pagar la extorsión y qué tanto influyen las políticas migratorias en este triste negocio que es el tráfico de migrantes.
0: Punto com para detalles
2: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro gran estreno el miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. algo de lo que ha cambiado o sea complicado son las consecuencias a quien no paga a quien no cede a la extorsión hay historias terribles Ahora, ¿qué pasa con aquellos que no pueden pagar y están en las garras de estas redes de trata que opera la versión más salvaje del crimen organizado?
1: En primer lugar, vamos a ver que hay una diferencia entre la trata de personas y el tráfico. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque muchas personas que no tienen dinero para continuar el viaje o que no tienen dinero desde el principio y llegan a Tapachula con la ilusión de llegar a los Estados Unidos, en ocasiones empiezan a trabajar en diferentes lugares, empiezan, por ejemplo, algunas mujeres, algunos niños, algunas niñas a trabajar en prostíbulos, donde ya están en una situación de trata cuando son menores de edad. Cuando estamos hablando de trata, fuerza, fraude o coerción, hay una víctima y un victimario. cuando estamos hablando de tráfico, estamos hablando de una transacción donde las dos personas están de acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? Algunos de estas personas pierden su vida y otros tienen que trabajar para poder continuar. Y en ese trabajo, algunos entran en una situación de la cual no pueden salir. ¿Por qué? Porque entran en estas redes, también hay droga y algunas personas ya vienen con un tipo de adicción o se vuelven adictas en todo este sufrimiento que tienen que pasar porque tienen que pagar el dinero para poder continuar su viaje o el dinero que deben porque ya llegaron hasta un punto.
2: Un reporte del Servicio de Investigaciones del Congreso publicado en junio indicó que los Zetas, conocidos por el tráfico de drogas, no solo participan en el tráfico de personas. Esta organización criminal mata o ataca a quienes no pueden pagar las tarifas de extorsión o quienes se niegan a trabajar para ellos. Hablábamos hace unos minutos de una industria y utilizaba yo esa palabra porque de pronto uno conoce, uno lee de detalles que remiten a ese tipo de disciplina, una disciplina industrial. Por ejemplo, este dato que indica que en estas redes se les pone brazaletes a los migrantes para identificarlos. ¿Son de este grupo, de este otro grupo? ¿Van en este paso del proceso? ¿Qué es eso de los brazaletes?
1: Sí, se ha organizado ya también, se ha hecho esta actividad del tráfico humano también armada, también organizada. Estamos hablando ya de mercados. Es tan sofisticada la forma de lucrar con las personas, con los seres humanos. Y este tipo de brazaletes marcan como en otro tipo de actividades económicas, de empresas, quién puede entrar, por ejemplo, a ciertos hoteles con playa ¿no? o a ciertos lugares donde tienen diferentes servicios. Es lo mismo. Están relacionados con cierto grupo de traficantes de personas e inclusive con cierto grupo que está vinculado a un grupo de la delincuencia organizada. Esto ya es una revolución en materia de tráfico de personas. ¿Por qué? Porque estamos viendo que pues, son mercados ilegales, muchas veces que trabajan de la mano de carteles de la droga o de grupos de delincuencia organizada altamente armado que controlan el territorio de alguna manera. Y para poder decirles, este es mi territorio y estas son mi mercancía, lo voy a marcar. Y esto sí lo he visto en lugares donde operan ciertos grupos criminales que muchas veces son peligrosos.
2: Desde el 1 de octubre del 2021, los agentes de la patrulla fronteriza han realizado alrededor de 1.82 millones de detenciones en la frontera sur. La cifra la dio a conocer la semana pasada la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y establece un récord, esto por segundo año consecutivo.
1: Esta cifra rompe el récord establecido a lo largo del año fiscal pasado. Tan solo en el mes de junio fueron cerca de 200.000, 15.000 de ellos menores no acompañados.
2: El reporte también indicó que ese periodo más de mil personas perdieron la vida intentando cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Qué impacto ¿Guadalupe tienen medidas como Permanezca en México o el Título 42 o estas medidas de endurecimiento que ha impulsado el gobierno estadounidense ayudan a aliviar esta dinámica o la hacen todavía más complicada?
1: Pues definitivamente la han hecho más complicada y no solamente podemos pensar en los protocolos de protección migrante o el programa que date en México o el título 42 o estas políticas durante la administración de Donald Trump que se llama metering, que es dejar que los migrantes se cansen, que esperen que solamente puedan entrar a pedir asilo ciertas personas para desanimarlos, no, esto ha sido una serie de políticas sin poder hacer un arreglo comprensivo en un sistema que ya está roto, porque tenemos todas estas operaciones desde el año 1994, la construcción de muros, traer tecnología y, bueno, toda la guerra contra el terrorismo, que también derivó en medidas, pues, muy convenientes para los traficantes de personas, porque ellos conocen el territorio, ellos pueden establecer ciertos vínculos con autoridades corruptas, no solamente en Latinoamérica, no solamente en Sudamérica, en México, también en los Estados Unidos, para facilitar el paso cuando no se puede hacer de otra manera. Entonces, ahora estamos en un momento muy extremo. ¿por qué? Porque políticas como Título 42, los protocolos de protección migratoria, que se llama el programa Quédate en México, y bueno, estas otras medidas de esperar, ¿no?, de forma arbitraria, con la técnica del mirroring que se dio años anteriores, pues obviamente han beneficiado en su mayor parte a los traficantes de personas, porque los trabajos existen, y los migrantes saben que una vez cruzando el checkpoint, cruzando el punto de control fronterizo, más allá de la frontera, van a tener un trabajo.
2: ¿Dirías lo mismo de las medidas que ha tomado el gobierno de México, que ha endurecido la persecución de migrantes en todo el territorio mexicano, ha militarizado parte del territorio mexicano específicamente para detener migrantes? Esa dinámica que ha puesto en práctica el gobierno de México, también ayuda al negocio ilícito, le hace el juego a esas redes de tráfico humano?
1: Bueno, definitivamente las políticas migratorias de los países de todo el continente, obviamente el caso mexicano es un caso muy importante. ¿Por qué? Porque pues, es la frontera con la economía donde todos quieren llegar. Y no solamente estoy hablando de esta militarización de la migración, que no empieza con Donald Trump que empieza con el Plan Frontera Sur. El Plan Frontera Sur a partir del año de 2014, con la crisis de los menores migrantes sin acompañamiento, eso simplemente es una magnificación y es una presión también de parte del gobierno de México. Creo que hay que entender que todas estas políticas que se centran en fronteras, que se centran en seguridad nacional, sin considerar, que los migrantes que iban a estar en Estados Unidos, que hacen América grande, que dan servicios de todo tipo, que no tengan una posibilidad de llegar a este país de manera legal. Y bueno, también está la presión de los Estados Unidos y están los arreglos, están la manera que encuentra México de también tener una agenda política. Y bueno, obviamente hay un cambio, ¿no? Pero definitivamente la política migratoria en México, que está muy vinculada a la política migratoria de los Estados Unidos, a la necesidad del gobierno de los Estados Unidos para seguir protegiendo sus fronteras, obviamente le ha dado pues muchísimo más posibilidad a estas redes de traficantes, de personas, de poder especializarse, de poder tener y traer más personas y de tratarlas como mercancía.
2: Se habla mucho de atender las causas de origen de la migración. ¿Qué soluciones hay?
1: La solución no puede ser solamente enfocada en un área. Creo que el tema de la migración irregular tiene que ver con pues, causas de raíz. La pobreza, la violencia, la corrupción, una situación muy compleja en el mundo, una situación compleja en algunos países. Por ejemplo, pienso en el Triángulo Norte, pienso en Haití, pienso, por ejemplo, en el caso de Eurasia. Obviamente se tiene que, en primer lugar, que atender las causas de raíz de la migración irregular, del desplazamiento forzado eso es una cuestión por el otro lado está la cuestión de las políticas las políticas en Estados Unidos en México en otros países la corrupción que permite a las autoridades proteger a estas redes de traficantes de personas por el otro lado está esta cuestión de las redes de tráfico humano
0: el gobierno del presidente Biden por fin le declaró la guerra a los coyotes que están pasando miles de migrantes por la frontera sur.
1: La llamada Operación Centinela busca detectar y desarmar organizaciones del crimen organizado que trafican personas. Debe haber toda una estrategia de todo el gobierno, tanto estadounidense como de sus aliados, para hacer una estrategia de todo gobierno, para vincular a todas las agencias de inteligencia, para desarticular estas redes que operan, con, como ya dijimos, con crimen organizado de todo tipo y con autoridades corruptas también que pueden llevar a los migrantes a la muerte.
2: Te voy a pedir una conclusión sombría, por desgracia, pero me interesa que nos digas, después de que has dibujado este panorama de manera tan nítida, ¿cuál es el escenario que más te preocupa?
1: Bueno, con esta tormenta perfecta, con esta crisis hambruna que muy probablemente vamos a vivir, con esta inflación, con esta problemática, y además el tema de las elecciones en los Estados Unidos. Me preocupa bastante el sentir de un país que también está en crisis, está en crisis política y crisis social. Me preocupa que haya todavía más movimientos a la derecha que impidan y que magnifiquen este tipo de políticas. En realidad, yo creo que el panorama más sombrío es que esto se magnifique, porque la crisis económica que apenas empieza, esto va a llevar a más personas a salir de sus casas, esto va a llevar a los países desarrollados a tener más divisiones en este sentido y a querer que se limite aún más la llegada de personas porque lo consideran en lugar de una oportunidad lo consideran un riesgo, tienen miedo de las personas entonces es muy sombrío ¿por qué? porque más gobiernos anti inmigrantes van a ser elegidos en el mundo desarrollado y con políticas que lo único que van a hacer va a ser magnificar la tragedia del migrante y la tragedia de nuestro globo terráqueo ¿no? en términos humanos
2: Gracias Guadalupe
1: Muchísimas gracias
2: el gobierno informó que entre abril y julio las autoridades arrestaron a más de 3.500 personas conectadas a redes de contrabando de migrantes Muchas de estas detenciones ocurrieron durante operativos realizados en casas de seguridad, camiones de carga contenedores movidos por trenes A pesar de los adelantos y de que el gobierno de Joe Biden destinó un presupuesto de 50 millones de dólares a una estrategia para desmantelar las redes de traficantes de personas en un esfuerzo conjunto con distintas agencias en América Latina, todavía queda mucho, pero mucho por hacer. Esta pregunta es para ti. ¿Cuál es el camino para desmantelar estas redes de tráfico de personas? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan, Asistencia de producción, Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.